0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia, tudo bem? Bom início de semana para todos nós e vamos ao tema de hoje, que é a relação. Executivo Congresso. Dificuldade do Palácio do Planalto para conciliar interesses né, dos parlamentares sem comprometer a autonomia na implementação de políticas públicas, seus projetos, né? Isso impactou negativamente o desempenho do governo. O Congresso tem um levantamento feito pelo Jornal o Globo que é interessante, dizendo das dificuldades do governo Lula para a implementação de propostas. Então, vamos entender melhor. Foi o impacto dessa monta mesmo é, no desempenho do governo, Portalar?
1: Bom dia, Roxane. Bom dia, os ouvintes da Rádio USP. Olha, Roxane, sim, o impacto foi efetivo, foi muito ruim. E o levantamento que o Globo faz não contempla tudo o que foi de ruim. Porque, além daquilo que ele levanta, que são coisas objetivas, você tem o clima que foi criado. E isso engata para a segunda parte aqui da nossa consideração. O problema não é só o que fez de ruim em 23, é o que vai continuar causando em 24. Foi uma escolha do governo fazer várias políticas que entram em choque, em colisão entre si políticas antagônicas. Foi uma opção do né? governo levar vantagem em cada uma. Entendendo que o somatório vai ser positivo, não vai, vai ser exatamente um somatório negativo e provavelmente razoável em 23, que tiveram aí no final do ano de 22 a PEC de transição e tal, e vai ser pior em 24. Por quê? Nós temos os seguintes problemas que foram colocados. O governo ganha a eleição com um discurso que falava em frente ampla durante a campanha e em pacificação depois. Então era uma frente ampla, então contra a, a, o governo anterior, que tinha causado vários problemas de política pública e no clima do país ajudando a, a, a causar problemas e polarização, uma polarização deletéria. Só que aí o governo que se instalou, prometeu exatamente corrigir isso e não o fez. E o pior, ele aumentou essa tensão. Por muito tempo o governo trabalhou tendo uma postura de ficar só mirando para o governo anterior e atacando o governo anterior e inclusive também atacando eh, o Banco Central, que era, no caso institucionalmente, uma outra entidade, né? uma entidade que tem uma autonomia. Tudo isto foi de encontro, colidiu com o que estava sendo falado. Parece que isso não é nada, mas é, porque isso gerou um clima e uma postura em outras coisas que entraram em contradição. Então, não havendo pacificação, a guerra aumentou, né? Forças de oposição e a pior outra coisa, o governo acabou não optando por realizar alguma reforma política, ou pelo menos mudar alguma coisa mas em acentuar o quadro que já vinha ruindo o governo anterior do ponto de vista da forma como o Congresso dá maioria e dá apoio. Cada vez mais os presidentes têm um apoio menor, concedendo mais. E aumentando a ideia de que é essa concessão, principalmente por emendas, que nós temos até agora, se não me engano, 47 bilhões em emendas, quer dizer, é um recorde, a forma do tomar lá, da cá, que foi uma coisa combatida pelo governo atual quando em campanha. Então você vê que esses erros foram se acumulando, foram erros de postura que implicam uma série de consequências depois na tomada de decisões políticas. E por último, o governo tomou uma posição da sua natureza expansionista, de gasto, de um discurso que é vazio, no sentido de você dizer que gasto não é... é despesa não é gasto, que quando é em educação e tal, é investimento. Tudo que você gasta pode ser ou investimento ou pode ser custeio, mas tudo é gasto. O dinheiro que sai do tesouro é gasto. Pode ser investimento, que é um bom gasto, principalmente se o investimento se transformar depois. Então, aí vamos para o terceiro ponto. O governo não fez nada para mudar o que deu errado no anterior, no PAC-1 e PAC-2, e mesmo no governo anterior, as coisas que deram errado para que ele criasse uma estrutura. Ele fez um conjunto de intenções e colocou os projetos amparados nessas intenções. Não mudou a estrutura de confecção, concretização do projeto. Então, o que que acontece? Alguns projetos bem intencionados não vão, não deram o retorno esperado ou não vão dar. Então você tem ineficiência, você tem desperdício e você tem antagonismo. Tudo isto está levando ao governo, como eu disse, ceder demais e ter o menor, não ter um apoio sólido no Congresso. O que a gente percebe agora é que a cada momento que tem um negócio polêmico, tem que negociar e o governo sai fazendo acordo de um lado, de outro, o governo se aproximou muito do STF de uma maneira perigosa, nessas nomeações, agora a nomeação principalmente do PGR, o Procurador-Geral da República, o Bonet. Então, de uma certa forma, ele vai negociando as coisas assim, vai criando uma colcha de retalhos. Essa colcha de retalhos, nas políticas públicas, que aí seria o trabalho do governo, a colcha acaba funcionando de uma maneira muito errada. E o problema é que tudo que nós estamos vendo que aconteceu, você poderia dizer, não, está corrigindo o que veio do governo anterior. Não, não só não está corrigindo, como está plantando agora para o ano seguinte, 24, esse problema com uma dicotomia mortal, porque o Brasil vai crescer menos, tudo indica. E o governo não aceita isso. E ao mesmo tempo, o governo assume que tem que ter um equilíbrio fiscal. Então esse equilíbrio está caminhando para um aumento de receita, aumento de impostos, buscar receita desesperada em cada lugar. E quando você busca isso, você comete uma série de erros na política pública, nas políticas públicas, e na parte de gasto vai gastar. E quando o governo se der conta de que o crescimento vai ser menor do que o presidente espera, eu acho que vai ter um barata voa. Então, tudo indica, não só respondendo a pergunta, o impacto foi muito negativo, efetividade foi muito ruim, negativa, como isso continuará acontecendo em 24. Uma boa semana, um grande abraço para você, Roxane, e um grande abraço para os ouvintes
0: da Rádio Uso. Boa semana, Portela. As nossas conversas são sempre as segundas, né? Com José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Sociedade em Foco.